0: Laten we onze bijbels openen op Johannes hoofdstuk 3. Um, zondags bestuderen we vers voor vers het evangelie volgens Johannes. En vanochtend gaan we verder in hoofdstuk 3 en pakken we het op vanaf vers 22. Als er mensen zijn die een leenbijbel nodig hebben, steek je hand op en uh, we zullen je voorzien van de leenbijbel. En als er mensen zijn die notities willen maken, hebben we ook een notitieblok. Um, Johannes 3. Van vers 22 tot en met 36, we maken hem vandaag af. Vijftien versen vanochtend. Laten we de tekst lezen, bidden en ontdekken wat de Heer ons vandaag wilt leren. Dus Johannes 3, vanaf vers 22. Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het Judeese land en verbleef daar met hen en doopte. Maar ook Johannes doopte in Enon bij Salim, omdat daar veel water was. En de mensen kwamen daar en werden gedoopt want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er stond dan een woordenstrijd vanuit de discipelen van Johannes... met de Joden over de reiniging. En zij gingen naar Johannes en zeiden, en zeiden tegen hem... Rabbi, hij die bij u was aan de overkant van de Jordaan... van wie u getuigenis gaf, zie hij doopt en allen komen bij hem. Johannes antwoordde en zei... Een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. U bent zelf mijn getuigen... Dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem, uit, voor hem heen uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de, bruid van de bruidegom die erbij, maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer worden, maar ik minder. Wie van boven komt, is boven allen. Wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. En wie uit de hemel komt, is boven allen. En wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. En wie zijn getuigenis aangenomen heeft... die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is. Want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God... want God geeft hem de geest zonder maat. En de Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven... Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Laten we bidden. Heere God, we komen vandaag voor uw troon uit de genade die u heeft gegeven, Heer. En we zijn u dankbaar voor dit stuk tekst wat we vandaag gaan behandelen. We staan hier ons voor ontzag voor u. En we zijn u dankbaar, Heer, dat we de Bijbel, uw woord, mogen bestuderen. Dat we van u mogen ontvangen. En we bidden en we vragen u ook om in ons midden te zijn, om ons te onderwijzen. Om ons, um, ons zacht voor u te verhogen. Om ons um, ja, te doen groeien in aanbidding. In onze persoonlijke relatie met u. En uh, we, vragen dus over een, we vragen om een zegen over de dienst. We vragen om een zegen over de kinderen. Bij de crash, de zondagschool. Wees daar met hen. En um, ja, laat ze ook, hoe klein ze ook zijn, kennis met u maken. En uh, ook genieten van u daar. We bidden, danken en uh, verwachten alles van u. In Jezus' naam. Amen. Vorige week hebben we een begin gemaakt aan hoofdstuk 3 en hebben we als het ware toeschouwers mogen zijn van een prachtig dialoog tussen de Heer Jezus en de fariseer Nicodemus. En we weten dus dat Nicodemus een leider van de Joden was en wat impliceert dat hij ook lid was van de Sanhedrin. En deze 70 mannen waren de leiders van het volk Israël. En Nicodemus kwam in de nacht naar Jezus en getuigde dat hij weet dat de Heer als leraar van God gekomen was... Want niemand kon de tekenen doen die Jezus deed. En Jezus reageerde met, met eigenlijk keiharde woorden die van levensbelang waren voor Nicodemus en ook voor ons vandaag de dag. En de heren zei in versen 3 en 5 dat als een persoon niet opnieuw geboren wordt, hij of zij het koninkrijk van God niet kan zien. Dus iemand moet uit water en geest geboren zijn. Dus iemand moet van boven uit God geboren worden om het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. En Nicodemus was verbaasd over deze woorden, verwonderd. En hij vroeg aan de Heere Jezus, hoe kunnen deze dingen gebeuren? En Jezus reageerde, bent u de leraar van Israël? Weet u deze dingen niet? Dus een leider, de leider van Israël, wist de ABC's van God niet. Dus we hebben geleerd dat de Zoon des mensen verhoogd moest worden, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En we hebben geleerd dat dit allemaal ging en moest gebeuren... ...omdat God de wereld zo lief heeft gehad... ...dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... ...opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat... ...maar eeuwig leven heeft. En we hebben ook geleerd en stilgestaan bij... ...waarom men niet tot wedergeboorte komt... ...en dat is omdat men het licht haat en het duisternis lief heeft. En dat is dus ook waarom men niet tot God wil komen. Maar wie de waarheid doet... Daar zijn we geëindigd. Kom tot het licht op dat van zijn werken openbaar, wo openbaar wordt, dat ze in God gedaan zijn. En vandaag en nu beginnen we dus en lezen we dat de Heer Jezus met zijn discipelen naar het Judeese land ging en daar met hen verbleef en doopte. Nou, eigenlijk was hij al in het Judeese land, maar we leren eigenlijk dat hij verder het land echt inging. En vers 22 van dit hoofdstuk moeten we koppelen aan Johannes 4, 2 waar duidelijk wordt gemaakt dat het de Heere Jezus zelf niet doopte, maar dat zijn discipelen doopten. En zo zien we ook dat hè, wat wij in de naam van Jezus doen, dat dat eigenlijk ook direct gekoppeld wordt aan dat de Heere dat doet. Mits het natuurlijk ook overeen, in overeenstemming is met zijn wil en met wie de Heere Jezus zelf is. Maar vervolgens lezen we in vers 23 dat Johannes, en we hebben het weer hier over Johannes de doper, waar we in hoofdstuk 1 kennis mee hebben gemaakt, ook doopte. En Johannes doopte in Enon bij Salim en we lezen dat daar veel water was. En ik wil niet zeggen dat dit het vers um, is wat, wat betreft de doop door onderdompeling of door besprenkeling doorslaggevend is. Maar als de doop door besprenkeling nodig was, of als dat het was, dan was veel water in zekere zin niet nodig. En daarnaast was het volgens Joodse traditie als iemand gedoopt werd... En dit gebeurde dus alleen bij heidenen die zich wilden um, keren tot het jodendom, tot de god van de Bijbel. Als ze ervoor kozen om hun afgoden achter te laten, dat ze in het midden van het water moesten gaan staan en, zich vo en volledig onder water gingen. Dus, dat, dus de doop was al iets bekend en het gebeurde dus ook door middel van onderdompeling en niet door middel van besprinkeling. Maar er kwamen dus nog steeds mensen naar Johannes de Doper om gedoopt te worden, want Johannes was nog niet in de gevangenis gegooid. En vanaf hoofdstuk 5 in dit evangelie wordt er naar Johannes uh, in de verleden tijd gerefereerd. Dus in Johannes 5,35 bijvoorbeeld, lezen we de woorden van de Heer Jezus over Johannes. Hij was de brandende en lichtgevende lamp en u, hebt u, en u hebt u voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. En we weten hier niet, niet zeker of hij al onthoofd is, maar de conclusie kan gemaakt worden dat zijn bediening in ieder geval op dit punt tot een einde was gekomen. In Matthäus 14 kunnen we lezen hoe de bediening van Johannes de doper tot een einde kwam of tot een einde is gekomen. Johannes had zich uitgesproken tegen Herodes Antipas, de zoon van Herodes de Grote, die verantwoordelijk ook was voor de kindermoord toen Jezus geboren was. En hij sprak zich uit over het feit dat Herodes de vrouw van zijn broer Philippus als zijn vrouw genomen had. En Herodes wilde hem niet doden. Want hij was bevreesd voor de menigte, omdat ze Johannes de Doper ook als een profeet van God zagen. En in Marcus 6 lezen we zelfs dat Herodes wist dat Johannes de Doper een heilig en rechtvaardig man was. Nou, uiteindelijk, toen de verjaardag van Herodes gevierd werd, dansde de dochter van Herodias, dus de vrouw van uh, Herodes, in hun midden. En zij behaagde Herodes. En hij beloofde haar dat ze haar, dat ze, wat, ze maar, wat ze maar zou vragen dat hij het haar zou geven of dat hij dat voor haar zou doen. En door haar moeder geleid, vroeg ze om het hoofd van Johannes de Doper. En Herodes was hierover bedroefd, maar omwille van zijn eed, liet hij Johannes de Doper onthoofden. En dit is dus ook de manier waarop hij stierf. Even een, een, een side note. Uh, Jehova, Jehovas getuigen die gebruiken dit verhaal onder andere om geen verjaardagen te vieren. Uh, twee keer komt er een verjaardag voor in de Bijbel en op beide verjaardagen ging er iemand dood. <laughs> en het, het, het andere verhaal lezen we in Genesis 40, waar de farao-jarig is en um, het, het hoofd van de bakker wordt afgehakt en opgehangen. En weet je, ik verbaas me soms echt hoe, um, en aan de andere kant ook weer niet, hoe mensen doctrine uitweiden uh, of doctrine maken van bepaalde dingen in de Bijbel die geen doctrine zijn. En het is niet iets om, over, om lang over uit te wijden, maar soms worden mensen door dit soort, door dit soort dingen een juk opgelegd um, die de Heer Jezus ons niet oplegt. Dus als je je verjaardag wil vieren, ga je gang. Als je het niet wil vieren, ook prima. Maar dat even terzijde. Als we versen 25 en 26 pakken, er ontstond dan een woordenstrijd vanuit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En zij gingen naar Johannes en zeiden tegen hem, Rabbi, hij die bij u was aan de overkant van de Jordaan van wie u getuigenis gaf, zie hij doopt en allen komen bij hem. Dus we zien dat er een woordenstrijd ontstaat tussen de discipelen van Johannes de Doper en religieuze leiders. En op basis van vers 26 zien we dat dit te maken heeft met het feit dat de bediening van de Heer Jezus toenam en de bediening van Johannes de Doper waarschijnlijk ook afnam. Er gingen nog wel mensen naar hem toe om gedoopt te worden. Want we lezen in Johannes 4, 1 ook dat de Farizeeën hoorden dat de Heere Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes de Doper. Dus het kan zo zijn dat het ging over: Oké, okay, wiens doop is belangrijker, wiens doop was significanter. En dit, dit liet weer zien, en dat, zien we, dat hebben we de afgelopen drie hoofdstukken hebben we dit continu gezien: dat ze zich niet bezighielden met de daadwerkelijke betekenis van de doop, van bekering, wat Johannes de Doper uitvoerde, en ook met zijn bediening. Ze waren. Zo te lezen bezorgder over de populariteit van hun eigen rabbi, dus hun leermeester. Dan over wat die bediening daadwerkelijk betekende en wat de doop ook daadwerkelijk betekende. En weet je, binnen de kerk vandaag de dag zie je dit ook. Hè? Naar welke gemeente ga je? Uh, wat voor denominatie? Wie is je voorganger? Um, jaloezie omdat de ene lokale gemeente harder groeit of een nieuwe lokale gemeente juist is geplant in die stad of in het dorp. En niet essentiële zaken um, essentieel maken en concurreren met elkaar. Terwijl als het goed is, we hetzelfde willen bereiken. Als het goed is, we dezelfde God dienen. En weet je, tegenwoordig hebben lokale kerken zichzelf allemaal specifieke bedieningen gegeven of toegeëigend. De ene richt zich volledig op bevrijding. De andere richt zich weer volledig op het in de gaten houden en het ontmaskeren van... Valse leraren. En de andere die richt zich weer op evangelisatie. En de andere weer op muziek en geestelijke strijd. En noem maar op. Maar de kerk, het lichaam van Christus, heeft een opdracht gekregen van Jezus Christus. Dat staat in Matthäus 28. Dat geldt voor elke gemeente. Ga dan heen. Onderwijs al de volken. hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb. ...in acht te nemen. Dit is waar wij ons als dienaren van Jezus Christus mee bezig horen te houden. Dit is wat onze bediening inhoudt. Voor ons als individuele, maar ook als gemeente, als lokale gemeente. En binnen de lokale gemeente heb je uh, specifieke rollen die toebedeeld worden. Maar alles hoort bij te dragen aan Matthäus 28,19. Alles hoort bij te dragen aan het onderwijzen van de volken, hen dopend in de naam van de vader en de zoon en van de heilige geest. En hun alles leren in acht te houden of in acht te nemen wat Jezus geboden heeft. Dat is waar wij ons als uh, christenen mee bezig horen te houden. En het is zo triest hoe, hoe we zo vaak zien dat men alleen wilt zien hoe het koninkrijk van God uitgebreid wordt binnen hun lokale gemeente. Of... ...binnen hun eigen denominatie. En dat is ook wat we hier zien. En dit krijg je dus wanneer je uit het oog verliest... ...wie we dienen en wie ons onze huidige bediening gegeven heeft. En dit zorgt er dus ook voor dat veel mensen zich niet willen aansluiten bij een lokale gemeente. Bij een lokale gemeente. Waarom zou ik nou naar een lokale gemeente gaan of waarom zou ik naar een kerk gaan... ...als ze zich alleen maar bezighouden met discussies, jaloezie hoogmoed, manipulatie, noem maar op. Maar ondanks al deze redenen, ondanks dat dit soort dingen gebeuren binnen kerken, is dit geen reden om je niet aan te sluiten bij een, lokaal, bij een lokale kerk. Want weet je, als we op zoek gaan naar de perfecte kerk, degene die hem vindt, die mag mij hem zeggen, want ik, ik ken hem echt niet. En de fout die, wij alle, die we namelijk maken, is dat we verwachten dat binnen de gemeente van God iedereen perfect is. Maar de realiteit is totaal wat anders, want de kerk wordt opgemaakt uit mensen. Het bestaat uit mensen. Dus de realiteit is dat de kerk vol zit met mensen die zich allemaal op verschillende niveaus van emotionele en geestelijke volwassenheid bevinden. En iedere persoon komt met bagage naar Jezus Christus. Iedere persoon. En sommigen dragen een hoop bagage met zich mee. Want die bagage die verdwijnt niet op een mysterieuze wijze wanneer iemand tot geloof komt. Dus wat iedere persoon nodig heeft, en dat is ook het belang van de kerk, dat is ook het doel van de kerk, is het levenslange werk van Jezus om zijn, haar leven te transformeren. Dat is ook de functie van de lokale gemeente. Paulus schrijft in Efeze 4, onder leiding van de Heilige Geest, vanaf vers 12 schrijft hij het volgende. Dus hij heeft het over dat er apostelen zijn gegeven, evangelisten, dus dat er bepaalde rollen zijn toebedeeld aan de lokale gemeente of aan het lichaam van Christus. En dan gaat hij in vers 12 om de heiligen, dat zijn wij, die geroepen zijn, toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man of vrouw, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. En waarom? Omdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn... Heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dat is de functie van de kerk. Dat is waarom wij samenkomen als gemeente, dat is het doel. Dus de discipelen van Johannes de Doper komen naar hem toe en zeggen, Rabbi, hij die bij u aan de overkant was, uh, aan de overka uh, was aan de overkant van de Jordaan, van wie u getuigenis gaf, zie, hij doopt en allen komen bij hem. Ze hebben het niet begrepen. En het antwoord van Johannes de Doper is een antwoord dat ons heel veel kan leren. En het, en het hoort uh, een houding van nederigheid bij in ieder van ons als Christenen op te roepen. Johannes zegt, Johannes antwoordde en zei, een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. U bent zelf mijn getuigen dat ik, gezegd heb, dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem heen uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer worden, maar ik minder. Weet je, dit laat nederigheid zien vanuit Johannes. En het laat ook zien dat Johannes de doper zijn bediening begreep en erkende. Hij wist wat zijn rol was. Johannes laat zien dat hij geen aanspraak kan doen op iets wat hem niet is gegeven. Hij herinnert ze eraan wat we hebben gelezen in Johannes hoofdstuk 1. In hoofdstuk 1, vers 23. Hij zei, Johannes de Doper, ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn. Maak de weg van de heren recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. Dus Johannes had maar één taak. Dat was de weg van de heren recht maken. Hij was slechts een stem. Dus Jezus Christus was en is... Het woord en Johannes de Doper de stem die het woord aan ons kenbaar maakt. En Johannes de Doper was gezonder door God en had zijn bediening ook van God ontvangen. Hij kon niets toe-eigenen wat hem niet was gegeven. Hij was niet de Christus, hij was niet de Messias. Hij is niet gestuurd om een menigte achter hem te krijgen of achter zich te krijgen. Hij was voor de Messias uitgezonden om de weg voor hem te krijgen. Te banen, om mensen op hem te wijzen. Dus hij herinnert zich eraan, eraan aan het getuigenis toen de Joodse leiders en priesters en levieten naar hem toe stuurden. Hij zei tegen hen, ik ben de Christus niet. Dus jaloezie was totaal niet nodig. Johannes de Doper herinnert hen hieraan. En weet je, prijs God als jij het hart van Johannes de Doper hebt... Prijs God echt, want dit is, dit, is, dit is een eigenschap wat je weinig tegenkomt. Jaloezie is iets wat gemeenten compleet kapot maken, families ook. Het is een lelijke eigenschap. Bovenal, het is niet van God, het is iets van de wereld. Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de Corinthiërs, hij waarschuwt voor verdeeldheid. In hoofdstuk 3 van, uh, van 1 Corinthië lezen we het volgende. Het is een lang stuk, ik zal het even lezen. Paulus schrijft, en ik, broeders... Ik kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn. Als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vastvoedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst en ruzie en tweedracht is, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens. Want als iemand zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? Wie is Paulus dan en wie is Apollos? Anders dan dienaren door wie u tot geloof bent en dat zoals de Here aan, aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen en overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Dus Paulus leert ook... Kijk, er was, er was verdeeldheid onder de gemeente. De ene zegt hij hoort bij Paulus. De andere zegt hij hoort bij Apollos. Hetzelfde wat er eigenlijk ook gebeurt bij Johannes de Doper. Kijk, allen gaan naar hem toe. En Paulus legt uit, wie, wie is Paulus? Wie ben ik? En wie is Apollos? Wij zijn slechts dienaren van de Heer Jezus Christus. We zijn slechts instrumenten in Gods handen. Dat is wat we zijn. Dus laten we God smeken, laten we hem bidden en vragen dat als deze houding, wat er bij de discipelen of de volgelingen van Johannes de Doper bij ons ook ingeslopen is, dat we daarvan verlost raken of worden. Weet je, als deze houding erin geslopen is, laten we het beleiden aan God en laten we ons daarvan bekeren. Laten we met z'n allen vast blijven houden aan het feit dat we God dienen en navolgen en niet mensen. Weet je, wij allen die ons leven hebben gegeven aan Jezus Christus zijn dienaren van hem. Een mooi voorbeeld, hè? Jacobus, de schrijver van de brief Jacobus, die is de halfbroer van de Heer Jezus. Maar hoe stelt hij zich voor in zijn brief? Als een dienstknecht van de Heer Jezus, niet als een broer. Als een dienstknecht. Dus wanneer jouw bediening hier op aarde klaar is en je naar huis gaat, naar de heren, dan zal de heren niet tegen jou zeggen, goede en trouwe voorganger, of goede en trouwe aanbiddingsleider, of goede en trouwe jeugdleider, of wat jouw bediening ook was binnen het lichaam van Christus. Nee, het is goede en trouwe dienaar. Dat is wat we zijn. En als we kijken naar het, hetgeen wat, wat uh, Johannes de Doper ook zegt, een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. Het is een goede om mee te nemen. Dus als we kijken naar deze lokale gemeente die gestart is door de heren. Het is uit God geboren. En we zijn nu een kleine startende gemeente. En misschien zijn we over twee, drie, vier, vijf jaar nog steeds kleiner. We weten het niet, misschien zijn we groter. Hopelijk zijn we tegen die tijd opgenomen en zijn we al bij de heren. Maar stel, we zijn er nog tegen die tijd. Um, dan moeten we onszelf behoeden voor de fout die heel veel, heel veel mensen maken. En ik heb dit vaker gehoord en ik heb het ook meegemaakt. Mensen kunnen vaak tot het volgende komen. Als jullie kerk echt door God gegeven is en gestart is. Waarom zijn jullie na zo'n lange tijd nog steeds een kleine gemeente? Dat hoor je vaak. Ik heb het zelfs in Haarlemme meer gehoord. Dus als jullie kerk echt door God gegeven is en gestaakt, waarom zijn jullie na zoveel jaar nog steeds zo'n kleine kerk? En het antwoord van Johannes de Doper is hierop van toepassing. Een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. Het aantal mensen die zich hier thuis voelen, of zullen thuis voelen, of in welke gemeente dan ook, wordt door God in de hemel gegeven. We hebben daar geen programma's voor nodig. We verzinnen daar geen programma's voor. We zijn bezig met het werk van de Here En hij zal geven wie en wat hij wil geven. En weet je, het draait niet om wat ik wil. Maar in zekere zin ben ik blijer met een kleine groep uit de hemel gegeven... met vuur en passie voor de Here. ...heel veel impact maakt in de wereld voor de Heer... ...dan een megachurch waar 400, 500, 600 mensen komen... ...die lauw en koud zijn... ...en alleen op zondag, tijdens de eredienst... ...christen zijn en God aanbidden. Ik heb dan liever het, dat, dat God het eerste geeft. Want we zijn niet geroepen om hier allemaal op zondag te komen zitten... ...en christenen te zijn in de wereld... ...voor de rest zijn we geen christenen. Dus een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. En het is, het is echt iets wat je vaker hoort. Wanneer je ook met, met andere voorgangers praat. dan is de eerst... Van, oh, hoeveel, hoeveel mensen, hoeveel leden hebben jullie? Hoeveel mensen komen bij jullie? En toen, ik, en toen we nog naar Haarlemmermeer gingen... ja, volgens mij, ik weet niet, 40, 50... oh, en hoe lang bestaat de kerk dan? 10, 11 jaar? oh, dat is wel heel klein, hoe kan dat nog? Nee, dat, ma dat maakt helemaal niet uit. Het gaat niet om de nummers. Of om de cijfers. Het gaat erom dat mensen die dat mensen gevoed worden met het woord van God... en in de wereld impact kunnen maken voor zijn koninkrijk. Dat is waar het om draait. En Johannes de Doper gaat verder met een mooie analogie. In vers 29. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en hem hoort... verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden... Hij moet meer worden, maar ik minder. Weet je, bij een Joodse bruiloft tegenwoordig hebben we dat ook, maar had, had de bruidegom een getuigen. En tijdens de bruiloft, anders dan vandaag de dag, had de getuigen slechts één taak. Het dienen van de bruidegom. Dat was de taak, de taak die een, 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 een getuige had. En de getuigen was blij wanneer alles goed gegaan was. Wanneer hij de lach van de bruidegom zag op zijn gezicht zag en de conclusie kon trekken dat hij een tevreden man was. Dus alle ogen waren tijdens de bruiloft op de bruid en de bruidegom gericht. Weet je, het zal wat zijn als tijdens de bruiloft de getuige met zo'n lang gezicht, met een boos en jaloers gezicht zou staan, omdat hij de bruid niet heeft of omdat alle aandacht naar de bruid en de bruidegom gaat. Johannes zegt, ik heb de bruid niet. Weet jullie nog het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, wat die, die ik jullie heb gepresenteerd? Hij is de bruidegom. Hij heeft de bruid. En ik ben blij, want het is de bedoeling dat allen naar hem gaan en niet naar mij. Hij zegt dus ook, hij moet meer worden, maar ik minder. Mijn bediening komt tot een einde. Mijn blijdschap is volkomen. volkomen. Wat een nederige houding van Johannes de Doper. En de vraag aan ieder van ons hier vanochtend. Ben je blij en tevreden met de roeping, de bediening die je hebt? Als je een, roeping, of als je een bediening hebt. Streef je naar meer dan de Heere je gegeven heeft? Of probeer je iets toe te eigenen wat je niet gegeven is? Of wordt jouw blijdschap voorkomen net zoals dat van Johannes de Doper? Tja, mijn verlangen is dat in ieder hier... Eigenlijk iedere persoon, maar omdat mijn bediening specifiek hier in deze gemeente is en hier in Lelystad, is het mijn verlangen dat iedere broeder en zuster groeit in zijn of haar persoonlijke relatie met Christus. Dat we een diepere en rijkere kennis mogen krijgen van God en zijn woord en zullen groeien in liefde, heiligheid, genade en alles wat van de Heer Jezus is. Maar het zal wat zijn als een broeder of een zuster in binnen de gemeente ergens mee zou zitten en ik boos of jaloers zou worden dat die persoon naar een Delano loopt of naar een, een, een Mia of, of naar een Sergio of wie dan ook. Het zal echt absurd zijn als ik met zo'n houding zou, zou dienen. Weet je, Mijn blijdschap wordt voorkomen omdat wanneer ze bij een trouwe dienaar van de Heer Jezus Christus komen, ze uiteindelijk op de Heer en zijn woord worden gewezen. Dat is waar het om draait. Hij moet meer worden, ik minder. Je, wil, je, je moet niet willen, je wilt niet dat men afhankelijk wordt van jou als diener van Christus. Dat men continu alleen van jou afhankelijk is. Dat, dat wil je echt niet. Alleen Christus kan de mens helpen. En ja, hij gebruikt daar mensen voor. Absoluut. Maar hij gebruikt mensen om anderen naar hem toe te trekken. Niet om... Iemand afhankelijk van jou te maken. Of om een following op te bouwen. Dat is niet waar het om draait. En we lezen. Wie van boven komt. Is boven allen. En wie uit de aarde is. Is uit de aarde. En spreekt uit de aarde. En wie uit de hemel komt. Is boven allen. En wat hij gezien en gehoord heeft. Dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis aangenomen heeft. Die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is. Dus we lezen hier weer een getuigenis over Christus, dat hij uit de hemel komt. Maar dat niet alleen, we lezen dat wie van boven komt, boven allen is. En wie uit de aarde is, uit de aarde spreekt en spreekt uit de aarde. Dus Jezus Christus heeft alle autoriteit. Hij is boven allen. Dus hij kan over hemelse zaken praten. Wie uit de aarde, aarde zijn, zijn vertegenwoordigers, vertegenwoordigers van Christus. Maar spreken niet met hetzelfde ge, gezag als de Heer Jezus Christus. Dus we vertegenwoordigen hem, we verklaren hem en zijn woord. Maar altijd met het doel om op en naar hem te wijzen. Naar hem die boven allen is. Hem die uit de hemel komt. Weet je, herinneren jullie de woorden nog eerder uit, uit het hoofdstuk, dus uit het hoofdstuk 3, Johannes 3, 13? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. Alleen de Heer Jezus Christus is uit de hemel gekomen. Alleen hij heeft alle autoriteit, alleen hij kan op een manier spreken van hemelse zaken... En wij, weet je, wij, wij verklaren de Bijbel, wij leggen de Bijbel uit, wij verklaren het woord, maar wij hebben niet het gezag, de autoriteit, wij kunnen niet over hemelse zaken praten zoals hij dat deed. Hij heeft alles volledig geopenbaard, of in hem is alles volledig geopenbaard. En we lezen dat niemand zijn getuigenis aanneemt. Weet je, deze woorden eigenlijk als je dit leest, en, en ze staan in de Bijbel, maar het, het zijn trieste woorden. Want er, er wordt hier trouwens niet mee bedoeld dat er niemand op aarde is die zijn getuigenis aanneemt, of niet aanneemt. We zien namelijk in de evangelie dat er mensen zijn die oprecht geloven in, in Christus, en vandaag de dag ook nog steeds. En het spreekt van het feit dat een groot deel, veel van de mensen, het getuigenis van Christus niet aanneemt. En dat heb je vandaag de dag ook. Je getuigt van Christus, van wie hij is, wat dat betekent voor een persoon, en velen nemen het getuigenis over hem niet aan. Maar zij die, die zijn getuigenis wel aannemen, die bevestigen dat God waarachtig is. Dat hij de waarheid spreekt, dat hij betrouwbaar is. Dus wanneer je gelooft in de Zoon van God, dan bevestig je daarmee het getuigenis wat God gegeven heeft over zichzelf, over zijn Zoon. Je bevestigt dat hij de schepper is, jouw schepper. Dat de mens zondig is. En dat de mens een probleem heeft. En dat het probleem eeuwige gevolgen heeft als er niet op de juiste manier met het probleem wordt omgegaan. Als, het, als men dat probleem niet oplost. Dat Jezus de Christus is, uit de hemel is neergedaald en zijn creatie is ingestapt om de mens te verlossen van dat probleem. Weet je, wanneer, wanneer je in Jezus gelooft is het niet alsof je iets nieuws hebt ontdekt dat je iets hebt ontdekt wat mensen niet kennen of wat weet je dat jij een diamant hebt ontdekt wat totaal onbekend was. Je bevestigt daarmee dat wat de perfecte getuigen van God, God de Zoon getuigt, waar is. Weet je, vaak kan het overkomen alsof het christendom waar is omdat wij het geloven. Maar het is waar omdat God waarachtig is. Daarom geloven wij zijn getuigenis. En door te geloven bevestigen we dat het waar is. En de mensen die het getuigenis niet geloven, daarvan schrijft de apostel Johannes in zijn eerste brief ook, in 1 Johannes. Wie, niet geloof, wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn zoon getuigd heeft. Dus we bevestigen door te geloven dat God waarachtig is. En wanneer we dat niet doen, wanneer we dat verwerpen, dan zeggen we eigenlijk daarmee, of dan zegt een persoon daarmee, nee, dat wat God zegt, dat wat hij heeft geopenbaard in zijn Bijbel, door, door zijn volgelingen heen, nee, dat is niet waar. Dus, dus daarmee maken ze God een leugenaar. En we gaan verder, want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Want God geeft hem de geest zonder maat. De vader heeft de zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. En wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. In dit evangelie lezen we continu dat Jezus door God gezonden is. En dat wordt hier dus ook weer bevestigd. Jezus komt van God. Hij is God in het vlees. Hij spreekt de woorden van God. Dus Jezus is niet zomaar een profeet... zoals Johannes de Doper of de profeten uit het Oude Testament dat waren. In het Oude Testament zie je dat Gods geest namelijk... tijdelijk rustte op de boodschappers die hij stuurde. Dus ze kregen wijsheid en kracht om het werk te doen... waartoe God ze geroepen had. Maar ze kregen de geest in de mate waarin ze het nodig hadden om hetgeen te doen waartoe ze geroepen waren. Dat was het. Maar in Johannes 1 lezen we in het getuigenis van Johannes de Doper dat de Geest op Jezus bleef. Gods Geest zonder mate aan Christus gegeven. Weet je, laat dit niet zien hoe groot Christus is, hoe groot, weet je, hoe waarachtig zijn getuigenis wel niet is. En de Vader heeft de dus Zoon lief en heeft alle dingen, alle dingen in zijn hand gegeven. Dus weer lezen we in de getuigenis van Jezus Christus als de zoon van God. De Vader heeft de Zoon lief. Hij heeft hem onvoorwaardelijk lief. Dat is ook het woord wat wordt gebruikt in de grondtekst voor agape, onvoorwaardelijk liefhebben. En dit manifesteert zich hier in het feit dat de Vader de Zoon alle dingen heen in zijn handen gegeven heeft. Dus onze Heer Jezus Christus heeft alle macht. ...van de Vader gekregen. Alles is hem in zijn handen gegeven. En daarmee, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Vorige week hebben we stilgestaan bij het onderwerp dat je opnieuw geboren moet worden. Ieder mens... De persoon die in Jezus gelooft, die, die, die wordt opnieuw geboren, ontvangt vergeving voor zonden en ontvangt eeuwig leven. We lezen, wie in de zoon gelooft heeft eeuwig leven, maar wie de zoon ongehoorzaam is zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Wanneer we anno 2019 over de toorn van God spreken of prediken, dan ben je anno 2019 een doemprediker. Dat is hoe mensen je bestempelen. Je predikt niet liefdevol. Je veroordeelt mensen. Je geeft mensen geen hoop. Je kan zelfs een fariseer genoemd worden. En vaak vragen mensen je ook. Ik weet niet of jullie het hebben meegemaakt. Maar wanneer je het evangelie met ze deelt. Vragen ze. Een, maar geloof jij dan dat ik naar de hel ga? En alles valt of staat met jouw antwoord in dat, in dat gesprek. Zeg je ja. En voordat je nog verder kan zeggen dat er hoop is in Christus. dan heb je het al gedaan en dan is het gesprek afgelopen. Zeg je nee, dan heb je gelogen. En weet je, het is niet mijn doel en het hoort ook niet ons doel te zijn. om mensen te overtuigen op basis van angst. dat men het leven niet zal zien en de toorn van God op hen blijft. wanneer ze de dus zoon ongehoorzaam zijn. Maar ik wil voor mezelf en ik hoop dat we dat allemaal willen is dat we trouw zullen zijn in het verkondigen van heel het woord van God. Het hele, het hele evangelie, het volledige evangelie. En de Bijbel leert, en we hebben het vandaag en vorige week al gezien, als men niet tot geloof komt in Christus, dan blijft God stoorn op hem. En we hebben ook gezien dat het naar de kerk komen of naar een eredienst komen, het hier zitten elke week of bij de Bijbelstudie of wat dan ook, dat dat niet hetgeen is wat je een christen maakt. Je komt naar de eredienst omdat je een christen bent. En dat zijn twee verschillende dingen. En wij christenen, wij dragen goed nieuws met ons mee. Maar altijd wanneer er goed nieuws is, is er ook slecht nieuws. En er is ook slecht nieuws. En de vraag is, en ik krijg die vraag ook wel eens, waarom vertellen we dit nieuws erbij? En waarom zegt Johannes niet alleen, bijvoorbeeld, wie in de zoon gelooft heeft eeuwig leven, punt. Waarom, waarom stopt hij daar niet bij? Waarom laat hij de mensen die niet geloven, niet met rust? Weet je, jij hebt je geloof, jij gelooft, prima. Ik geloof niet, laat me gewoon met rust. Prima. Maar de reden is omdat God dat niet wilt. God wil dat een ieder de staat van zijn of haar ziel kent. En we zullen nooit begrijpen hoe geweldig het goede nieuws is, tenzij we eerst het slechte nieuws van onze zonde en onze schuld... Begrijpen. Wanneer we begrijpen hoeveel we de vergiffenis die Jezus biedt nodig hebben, wanneer we dat niet begrijpen, dan zullen we dus ook nooit tot het goede nieuws komen en zullen we dat ook nooit echt kunnen vastgrijpen. We zullen nooit zien hoe genade God is en hoe bijzonder het is dat er maar één manier is om door Jezus niet meer onder Gods toorn te staan. De Bijbel leert dat het Gods wil is dat allen tot bekering komen. Dat niemand verloren gaat. Dat leren we bijvoorbeeld in, in 2 Petrus 3 vers 9. Maar waarom wil God dat? Waarom zouden mensen überhaupt verloren gaan? Waarom hangt Gods toorn... ...boven mensen. En weet je, in zekere zin kennen we dit allemaal... ...wat ik nu ga vertellen, maar het is belangrijk om het te blijven horen... ...om het ons eigen te maken... ...en om het ook aan anderen te kunnen vertellen. Want de vraag waarom hangt God, God stoorn boven mensen is een belangrijke vraag. Het is een belangrijke vraag die beantwoord moet worden. En als we dan helemaal teruggaan naar het begin... ...waar de eerste woorden in de Bijbel mee openen... ...in het begin schiep God de hemel en de aarde. En het goede nieuws begint met God. Want toen God de eerste mensen Adam en Eva schiep... ...was het zijn bedoeling... ...dat zij samen met hem in volmaakte vreugde en vrede zouden leven. Dat was zijn bedoeling. Maar Adam en Eva waren God ongehoorzaam... ...door van de vruchten eten... ...de, de, de één, één boom... Die ze niet moesten aanraken. Ze hadden alles. Alles hadden ze. Maar ze waren ongehoorzaam door van de vruchten eten die, die God hen verboden had. En Adam en Eva hadden gezondigd tegen God en er kwam een breuk in hun relatie. En het ding is dat Adam en Eva niet de enige mensen zijn die schuldig zijn aan zonde. De Bijbel leert dat allen hebben gezondigd en de heerlijkheid van God missen. Ook jij en ik hebben tegen God gezondigd. En misschien denk je, ja maar wanneer of hoe dan? Ik ben als christen opgevoed of ik ben, weet je wel, nee ik, ben, ik was gewoon goed. Voordat ik tot Christus kwam was ik ook al goed. En dan heb je, heb je een paar simpele controlevragen. Heb je ooit gelogen? Dan ben je een leugenaar. En dan ben je daarmee een zondaar. En ik heb, ik heb veel gelogen in mijn leven, dus ik was ook een zondaar. Heb je ooit Gods naam op een oneerbiedige manier gebruikt? Oh my god. Of GVD, wat heel veel mensen zeggen op de werkvloer. Dan ben je een godslasteraar en daarmee ook een zondaar. Heb je ooit iets meegenomen of gepakt wat niet van jou is? Alles dan pen. Al print je, al print je iets op het werk... Uh, om het thuis te gebruiken. Het, is, het papier is van, 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 van jouw werkgever. En wist je dat je dat bijvoorbeeld niet mocht pakken? Hoe klein dat dan ook is. Dan ben je een dief en daarmee een zondaar. En, en dan denk je, ja oké, okay, maar dit is niet liefdevol om te zeggen, hoe kun je zo tegen me praten of wat dan ook. Maar zegt de Bijbel niet dat we elkaar moeten liefhebben? maar ik zeg dit juist omdat ik mensen lief heb. Omdat God mensen lief heeft. Iedere persoon die Jezus heeft aangenomen, was, was op dit punt ooit. En sommige mensen misschien nog steeds, en moet je je daarvan bekeren. En het ding is ook dat, en dat is ook goed voor ons om als christenen te beseffen, is wij die Christus hebben aangenomen, zijn niet beter dan iemand die Christus niet heeft aangenomen. We erkennen simpelweg dat er niets goeds in ons is, en weten dat we Jezus nodig hebben. Dat is het verschil. We zijn niet beter. Maar we moeten ook beseffen dus daarin dat God een rechtvaardig God is. En dat God rechtvaardig is, betekent dat God onrechtvaardigheid en daarmee zonde niet door de vingers kan zien. En dat geldt niet alleen voor een persoon die, uh, die, die nog niet gelooft. Dit geldt ook voor een wedergeboren christen. Voor een wedergeboren persoon. God kan zonde niet door de vingers zien. Het kan niet. Hij is heilig, hij is rechtvaardig. En ieder mens zal voor de troon van God komen te staan om verantwoording af te leggen over zijn of haar leven. Want de vraag is op basis van wat, en dat is een goede vraag die we, ons aan, die we onszelf moeten stellen. Op basis van wat zal God ons de hemel in moeten laten? Omdat we een goed mens zijn? Maar ik heb net vastgesteld dat ik een leugenaar, een dief en een godslasteraar was. Dus op basis van wat zal God mij in de hemel in moeten laten? En de woorden van de apostel Paulus leren dat loon van de zonde de dood is. En dat is niet alleen de fysieke dood, want iedereen gaat dood. Iedereen sterft een dag. Maar ook de eeuwige geestelijke dood. En dit betekent dat wanneer je lichamelijk sterft, jouw ziel voor altijd van God gescheiden zal zijn. En de uiteindelijke bestemming van ongelovige zondaars is volgens de Bijbel de hel. En ik zou hier kunnen stoppen en een persoon in een staat van wanhoop kunnen laten. Maar zoals ik eerder zei, God heeft de mens lief. En het verhaal stopt dus niet daar. Want de Bijbel leert dat God geen vreugde vindt in de dood van de goddeloze... Maar daarin, dus hij vindt vreugde, daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Dat is waar God vreugde in vindt. Dus er is goed nieuws. Goed nieuws voor ieder mens. Want God kwam naar aarde, en dat hebben we de afgelopen drie hoofdstukken hebben we dat behandeld. En we zullen dat, de rest van het boek, zullen dat blijven behandelen. Want God kwam naar aarde als als de mens Jezus Christus. En hij leefde een volmaakt leven voor jou en voor mij, maar werd onschuldig veroordeeld en gekruisigd door de Romeinen. En besef, besef wat dat betekent, dat God, dat Jezus, een volmaakt leven leidde. Ik ken geen mens op aarde wat geen één keer heeft gelogen, dus wat nooit gelogen heeft, nooit gestolen, nooit geroddeld heeft, Nooit overspel heeft gepleegd. Jezus heeft niks gedaan. Niks van die dingen wat ieder mens een zondaar maakt. Dus dat hoort ons ontzag. Onze aanbinding naar hem hoort dat te verhogen. Geen ene zonde. Toen Jezus aan het kruis stierf, viel het gewicht van al onze zonden op zijn schouders. Alles wat wij verkeerd hebben gedaan. Alles wat we verkeerd zullen doen. Dus het doodvondens dat God had uh, uitgesproken tegen rebellerende zondaars sloeg toe. Toen hij daar aan het kruis stierf. Voor jou, voor mij. En het ding is, gelukkig eindigt het verhaal ook niet bij de dood van Christus. Want de Bijbel leert ons dat hij op de derde dag opstond en dan... De rechterhand van de vader zit. Hij pleit daar voor ons. En nu is de vraag. Wil en of ben jij gered van het rechtvaardig oordeel van God? Hangt God's toorn nog boven jou? Of heb je 100% zekerheid? Nee, ik geloof in de zoon des mensen. Ik geloof in het lam wat geslacht is voor mij. En ik volg hem na. En niet mezelf. De enige oplossing is om je te bekeren en te geloven in Jezus voor de vergeving van jouw zonden. Weet je, um, toen ik nog jonger, jonger was, um, en ook nog um, ja, gewoon een beetje dom was. Toen, um, weet je je, je, je gaat bepaalde verplichtingen aan financiële verplichtingen... Die je eigenlijk helemaal niet kunt betalen. Ik had ooit een abonnement geopend bij T-Mobile. Ik had helemaal geen baan. Dus so ik wist dat ik het niet kon betalen. En op een gegeven moment, wat gebeurt er? Je kunt het niet betalen. Je rekening gaat naar het incassobureau. En misschien hebben meerdere mensen dit meegemaakt. Of misschien ben ik heel bijzonder en ben ik de enige die het heeft meegemaakt. Maar de rekeningen kwamen. En je hoopte op een gegeven moment gewoon dat het stopte. Weet je, misschien is het gewoon weg. Je wordt een dag wakker en ze willen dat geld gewoon niet meer. Maar niets is minder waar. Het geld moet gewoon betaald worden. Het wordt gewoon geïnd. En misschien hoop je ook dat de zonde... dat God ook op een gegeven moment zegt... weet je wat? Kom maar, ik laat het voorbij gaan. Maar dat is niet het geval. Die rekening moet betaald worden. En je kunt hem of zelf betalen voor eeuwig... of je kunt kijken naar het lam van God... Kijken naar degene die het voor jou heeft betaald. Dat zijn de twee opties die je hebt. Je zal opnieuw geboren moeten worden. En dat is ook wat we dit hoofdstuk hebben geleerd. Je moet opnieuw geboren worden, wil je dat toorn niet boven jou blijft hangen. Wil jij weer een relatie met God hebben, dan moet je opnieuw geboren worden. Geloven in de Zoon des Mensen. En God zal een bovennatuurlijk werk in je doen. Misschien ben je vandaag de ergste zondaar. En misschien ben je een goede zondaar, dat kan ook. Je bent hoe dan ook een zondaar. Maar God zal een bovennatuurlijk werk in je doen om te kunnen leven naar zijn wil. Het is het leven waarvoor je gemaakt bent. Waarvoor wij allemaal gemaakt zijn. Amen. Laten we afsluiten in gebed. Heere God, dank u wel dat u zo goed bent, Heer. Dank u wel dat u zo trouw bent, dank u wel dat u zo liefdevol bent. Dank u wel dat u uw zoon gestuurd heeft, Heer, en dat hij de prijs voor ons betaald heeft. Dank u wel dat er goed nieuws is. En dank u wel dat wij niet in een staat van wan wanhoop hoeven te blijven, maar dat u echt wilt dat wij opnieuw geboren worden, zodat wij vergeven worden van onze zonden en dat wij... ...een relatie met u kunnen aangaan. En dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u ons... ...uzelf openbaart. Dank u wel dat u uzelf aan ons openbaart. En dank u wel ook... ...voor het getuigenis wat we weer vandaag... ...hebben gelezen van Johannes de Doper. En ik bid voor een ieder van ons... ...voor, een ieder, voor een iedere beleidende... Christen, ...voor alle beleidende christenen... ...heer, dat wij het hart... ...van Johannes de Doper mogen hebben. Dat wij in alle nederigheid u mogen navolgen, uw kinderen mogen zijn. En Heer, verander dat ook in ons als wij dat niet hebben. Bewerkstellig dat in ons. Verander ons hart. En geef ons het vermogen om te leven naar uw wil. Nogmaals, ik dank u. We loven en we prijzen uw naam. We houden van u. En bidden al deze dingen in Jezus' naam. Amen.